1: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon För att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app Till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis Eller till exempel Ja, precis Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så här ut varje onsdag
0: Det är nog Ikea
1: han
2: dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter
2: Ja, det är ju nice alltså.
3: Ja, det börjar med att jag ville bli ledarskapskonsult när jag blev stor för, för eh, typ 20 år sedan snart. <laughs> jag såg mycket dåligt ledarskap
0: när jag var anställd. Eh,
1: Tyvärr en ganska dålig eh, telefonförbindelse, men, men håll ut en stund.
0: Jag håller ut. Jag kan också tänka 2021. När får vi bra telefonförbindelser? Ja, det är en annan 5G. fråga. Ja. Mm.
1: Annette Vendin berättar hur hon tidigt i livet råkade ut för en dålig chef och att hon efter det började intressera sig för det här med ledarskap. Hon utbildade sig till coach, drev eget företag och höll på att bränna ut sig, säger hon. Och med tiden så blev hon mer och mer intresserad inte av hur man leder andra människor utan av hur man leder sig själv.
3: Hur vi hanterar tid, hur vi hanterar pengar men också hur vi hanterar vår egen personliga energi, vår eh, ja, hälsa och kropp och... Eh, eh. Ja, med fysisk energi så att säga. Och själslig energi. Att vi hanterar det nästan likadant. Är jag slösaktig med mina pengar och med min tid. Inte hushållet med den på ett sätt så att jag har, liksom, har över till det som är viktigt. Så har jag ofta det beteendet med, med, med mig själv som person också. Att jag, jag riskar även min egen energi lite för långt. Och det är ju lätt att faktiskt bränna slut på sig då att man går steget för långt och då, då förlorar du också förmågan att skapa nya pengar för då har du inte orken att göra det.
1: Idag hjälper ett människor att hitta en ny riktning i livet på ett personligt plan och också på ett ekonomiskt plan. Hon kallar sig för rikdomscoachen. Och när jag hittade på nätet så tänkte jag så här det är ett nytt år det vi konstaterat redan. Och med det så börjar vi människor bete oss lite konstigt. Jag har exempelvis inte ett kött på sju dagar.
0: Sju dagar är inte jättelänge. Men jag förstår, jag förstår vad, du, vad du menar.
1: En, rik, saker en
0: rikdomscoach känner jag också att alla nog vill ha. Mm. Eller? Någon som coachar en så att man blir rik.
1: Jag tror inte många tänker så där på ekonomi som ett problem som man kan lösa. Jag tror många så att säga, bara finner sig lite i en situation. Att man är på ett visst sätt, eller? Mm, jo, så kanske det är.
0: Jag är mycket för att lära av andra. Jag lär mig gärna av andra. Folk får gärna för berätta för mig hur man gör. Mm. Mm.
1: Får du lyssna mm för väldigt många människor så innebär ju ett nytt år också att man tänker på lite så här världsliga saker som pengar kanske Vi gör ju kapitalet enbart i konstens namn
0: Absolut, vi är första hand ett konstnärskollektiv det är väl alla med på va? Ja.
1: Men, men som en service då till våra lyssnare och alla som är intresserade så, så ringde jag nett och, och ställde en ganska enkel fråga Det är nytt år och, och vill man styra upp sin ekonomi och, och kanske bli rik Hur gör man?
0: Extremt pepp på att höra vad hon svarade faktiskt
1: och då är det så här... Grundproblemet, menar du Det är att vi människor går omkring här på jorden... Och säljer vår egen tid. Är du med på det? Mm, absolut. Dygnet 24 timmar. Mm. Och, och, och då kan man inte sälja hur mycket som helst. Det är ganska basic. Mm. Men, men sen finns det en djupare fråga här också. Som att vi människor kanske inte riktigt vill eller vågar erkänna vårt värde. Eller att vi kanske har fel inställning till livet och till pengar. Alltså att bli rik, menar hon, det handlar om att kunna ha eller mobilisera en visshet om att man faktiskt kan bli rik.
0: Ja, nu vill jag ja. dra en parallell till representation. Om du inte kan se på tv att någon som ser ut som du gör det som du vill göra så är det svårare att tro att du kan göra det. Säkert. Alltså du måste tro på din förmåga att kunna för att faktiskt kunna. Det är steg ett. Jag tror ben hårt på det här.
1: Och, och det här kommer tillbaka i idrottssammanhang och allt möjligt, tänker jag.
3: Mm. Om du tror att du lever i brist. Om du tror att det du har att erbjuda inte är värdefullt. Så förhandlar du fram sämre lön om du är anställd. Eh, du eh, tar för lite betalt för dina tjänster om du är egenföretagare. Eh, du tycker att allt är dyrt. Du sänder ut en energi av bitterhet och eh, vad ska jag säga rädsla för att inte ha tillräckligt, eh, vilket gör att eh, andra <går> eh, blir inte heller lyfta av din energi och väljer att inte göra affärer med dig.
2: Nu
1: här ringde min fru mitt under intervjun ska jag säga. Eh,
3: Medan istället om du har en energi av att eh, du har tillräckligt, och det finns ett universum som vill dig väl. Det finns pengar nog för alla, och vi blir belönade för det som, som vi gör som är gott och visar liksom att, att tänker i tacksamhet för allt vi får omkring oss och liksom ser överflödet. Så får vi också en helt annan energi i, i bemötandet.
1: Men det här med inställning och energi, det kan ju upplevas som lite svårfångat kanske eh, och, och ska man titta på det här lite mer praktiskt så, så sa Annette att det i princip finns två sätt att bli rik Ett är enkelt, långsamt, det andra är svårt, osäkert Vi ska prata om båda Från Monopol Media, du lyssnar på Kapitalet, idag med mig Jakob Bursell
0: Och med mig Åsa Secker Häng kvar!
1: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: Känner du dig riktigt rik nu eller? Ja, jag vet inte om han kände sig så rik heller riktigt. Nej. Man fick ju ja, han verkar ju nöjd men kunden han, ja, han kanske kan ju men om de köper det huset som sagt då, då eller vad det nu var boendet någon annanstans då mm. känns det som att de börjar nyttja det där. Det här är Rickard
1: Ulfsambar. rätt många skulle känna igen honom från Grotesco. Jag ska vara helt ärlig
0: och säga att jag gjorde inte det
1: googla honom ja. så hittar du en del riktigt eh, roliga scener som jag tror ni alla har sett
0: jag är också oallmän bild när det kommer till just sånt här så jag är inte representativ
1: men... han har bland annat spelat ut en helt otrolig så här, medelålders alltså, mittenlivskris liksom, 40-årskris ja. där, där de, ja jag
0: är för för det, jag kan inte relatera
1: hur <laughs> <laughs> som helst Innan pausen så hörde vi ju rikelomscoachen Anette Och ett sätt att bli rik menar hon Det är helt enkelt att ja, Spara mer pengar och, och framförallt se till att Pengarna kommer i arbete och arbetar åt dig Det, det här kallar hon för en pengafabrik Men, men hur, hur, länge var, hur länge sedan var det du slutade jobba nu då? Eh,
2: 2018 så jag upp mitt vanliga jobb eh, Sen har jag tagit lite påhugg och hoppar in eh, Men det handlar om ja, dagar på ett år men jag slutade inte att jobba. Den stora grejen för mig är att komma bort från ett anställningsförhållande där man skriver på att vara lojal med företaget och köra på i 40 timmar på kontoret och så vidare. Be om lov för att få ta ett semester, vara upp under 40 timmar på kontoret. Och... Ja, så Känner det... Ja det? Det var kul att jobba så länge jag jobbade. Men när den här möjligheten närmade sig de sista åren, då, då blev det väldigt jobbigt att jobba. Rikad från Grotesco, vet att du undrar nu. Han är ju inte rik, tror jag i alla fall.
1: Uh, han har i alla fall inte slutat jobba. Han, han skrev manus om nya jönsson som släpptes nu i dagarna. Uh -huh. Men jag, jag anlitade honom för att iscensätta en intervju som jag gjorde före jul med en bloggare som kallade sig för Utdelningsseglaren. Men, men så du var då en, en hyfsat vanlig kille som skulle här, skaffa en utbildning
2: och skaffa ett vanligt jobb. Var, var, var det det som låg i korten? Ja, leva lite... Ja, lite så att leva utan att tänka på ekonomin och framtiden så mycket. vi eh, hade väl inte jättebra ekonomin när jag växte upp. Eh, och så fick jag barn tidigt och då blir det också svårare med ekonomin. Mm. Eh. <laughs> det här var lite som en revansch att eh, skaffa sig ännu mer kontroll över sitt liv. Om man har kontroll på eh, ekonomin. Mm. Eh, sen har det ju liksom, nu handlar det inte om pengar utan nu, nu är det en livsstil.
0: Förlåt, men alltså varför får vi höra rik och inte den här personen själv, undrar man ju nu
1: seglan söker inte uppmärksamhetens ljus Okej okay. <laughs> vi, vi, vi har haft kontakt i, i, jag vet inte, två år kanske Oj. Och, och För att jag tycker att han är en spännande person Och jag läser hans blogg vid tillfälle Och när vi har pratat om det så har han verkligen sagt att han vill inte Han vill inte skylta med vem man är
0: han vill vara anonym helt enkelt. Han vill vara anonym. Som folk vill ibland när de blir det.
1: Ja, Och det kan vi respektera.
0: Ja. Kreativt löst, Jakob.
1: <laughs> Han vill vara anonym. Så vad ska vi kalla honom?
0: Ja, vi får ta något sånt vanligt svenskt eh, mansnamn. Peter kanske?
1: Peter. Runt 2008 så, så hamnade Peter, helt vanlig kille, på en amerikansk blogg- där folk berättade hur de hade börjat ifrågasätta sin vanliga 9-5-livsstil- Börjat spara en massa pengar, investerat pengarna och sen gått i pension skittidigt. Alltså typ i, i 40-årsåldern. Det är
0: tidigt. Det är balletten sägs tidigt. Ja. Det här har man hört talas om tycker jag. Mm. Ja,
1: men det, det, det är ett fenomen. Och, och Peter, han började sakta halka in i det här fenomenet.
2: Nej, men jag var väl i en situation då i livet, då jag hade kommit en bit i karriären i alla fall. Och lyckats få upp lönen lite grann och sådär. Och eh, då blev det ju så istället för att höja kostnaderna eh, så blev det att jag började fundera på att Nej, men jag vill investera så mycket som möjligt. Eh, och det var väl det första som hände. Eh, så istället för att höja kostnaderna i samband med att jag fick högre lön så gick allt till investeringar. Och sen så var det dags att utforska det här med sparande och, och det är ju successivt. Man tar, ett om, man tar område för område och försöker komma på. Kan man göra det här på ett smartare sätt så... Så egentligen för alla kostnader du har- finns det ju ett optimalt sätt att hantera det här på. Sen är det upp till dig att ta reda på hur du ska göra det. Så det handlar inte om att sänka livskvaliteten- utan det handlar om att spendera effektivt- och göra det på ett smart sätt. Mm. Och det där tar tid att lära sig. Tar man område för område, försäkringar, boende, mat- transport, träning och så vidare- man lär sig själv hur det fungerar- mm. Och det är spännande med den här processen att ja, nu lyckades jag få ner matkostnaden med 500 kronor i månaden och det gav ingen försämrad livsstil utan liksom att man åt lite mer planerat. Då blev det nyttigare och bättre istället. Mm. <laughs> Mycket av livsstilen går ut på att, att man har kontroll och tid. Mm. Det är en process under många år där folk försöker få ner kostnaderna utan att tumma på livskvaliteten. Och till slut kommer man till en punkt där man inte, där man inte vill dra ner på kostnaderna. Men, men det är lätt att dra ner till hälften. Lever du ett genomsnittligt liv och har en okej okay lön så kan du, en genomsnittlig människa, dra ner sina kostnader med 50 procent. Och det
1: här är då grejen som, som Peter fastnar för. Han började spara enormt mycket pengar och plöjde in varenda krona han fick över på börsen. Alltså, hur, hur mycket, så här, spontant, hur, hur mycket pengar skulle du kunna spara? Hur stor del i procent av din inkomst?
0: Oj. <laughs> ja, alltså jag skulle nog säga att en tredjedel av min inkomst går ändå till räkningar och typ mitt boende och sådär. Mm. Och jag vill på kvar. Men jag skulle säkert kunna spara om jag slutade köpa grejer som jag inte behöver. 30 procent säkert. Det jag mm. kunna, liksom... mm. Ja, 30 räkningar som jag inte riktigt blir av med. 30 procent, jag vet inte, mat. 30 procent spara. Mm. Ja, så några mm. slask procent någonstans. Ja,
1: det, 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 är, det, är, det är intressant att fråga sig. Peter säger att han, han kunde leva på runt 16 000 kronor i månaden. Då.
0: Inklusive räkningar, mat,
1: allt. Ja, och han hade ju barn då också. ska uh. säga. Men han säger också att om det verkligen knep så kunde han pressa sig ner till 8 000. Men, men hur, mycket, hur mycket pengar sparar du som mest
2: varje månad då? Mm, ja, det ja, beror lite på hur man räknar Men på lönen sparade kanske drygt 30 000 Och så var det tjänstepension på det och utdelningar Så det var mycket pengar sist <skratt> <skratt> Och vad hade du inkomst? Nej, men alltså jag hade en bra lön, absolut Sen var det ingen fantasilön Men en väldigt bra vanlig lön skulle jag vilja säga att det var Och det underlättar ju det här eh, Och då kan man göra det på kortare tid Men det... Det är ju det som är det fina, att istället för att leva lyxliv och köpa onödigt dyra viner, köpa onödigt dyr bil, bo på ett onödigt fint hotell, så, så investerar man pengarna istället. De här pengarna som Peter sparade, de stoppar
1: in på börsen. Först då i vanliga, enkla, billiga globalfonder och, och sen i tiden i aktier med, med fokus på bolag som... Gör vinst och sen delar ut pengarna eh, till sina ägare. Det är därför han kallar sig för utdelningsseglaren. Han gillar utdelningar och så gillar han något som du gillar också, segling.
0: Då är jag halvvägs där. Mm. Jag gillar segling. Jag ska bara få ja, grepp om det här med utdelning också. Jag har inte kommit ut än. Toppen.
1: Men grejen är, det här är inte bara något slags planlöst sparande. Utan det finns en hel matematik bakom det fenomenet som vi pratar om. Det finns en rörelse som man då kan säga att Peter tillhör. I USA så säger man FIRE. Financial Independence Retire Early, alltså en akronym. Och man brukar då referera till någonting som man kallar för 4%-regeln.
2: Och den går ut på att du, du måste få 4% avkastning per år. Och sen är det 2% inflation också. Så, att, så egentligen är det 6% då, i real eh, avkastning minst. Då kan man baklänges räkna ut det. Då är det, det blir i alla fall... Om du har en månadskostnad så tar du den gången 300. Alltså som, som du behöver kapital för att leva på utdelningarna? Ja, precis. På passiva inkomster så att säga. Det handlar om att du har en summa investerad. Och så blir det en fråga om hur mycket pengar du varje år som du ska ta ut av det där.
1: Så, om du ska leva på 20 000 i månaden då skulle du ha 6 miljoner. Mm, exakt. Jag ska säga att det med är passiva inkomster, begreppet, det är alltså typ utdelningar, inkomster som man får utan att faktiskt lägga ner timmar för dem. Men grejen är, följer man den här metoden så säger Peter att det tar mellan 7 och 15 år då att spara sig till ett ekonomiskt oberoende. Peter, han är idag ett par år över 40 och behöver inte jobba en enda dag till i sitt liv.
0: Okej, okay, det är helt otroligt. Men jag tänker också att bygger inte det här på att man är lite bra på det här med börsen man kan väl fullständigt kolla bort sig på börsen och inte alls få 6% i avkastning utan noll <laughs> om jag skulle segla in på börsen så skulle det nog gå där
1: precis, man kan, man kan göra hur fel som helst men det är därför som han rekommenderar att man ska spara i fonder
0: ja uh, okay. uh, i alla fall till en början
1: för att det här målet på, på 4% eller 6% uh. då, det är inte så högt egentligen okay. inte om man ser det över, över en lång tidsperiod
0: nej
1: så han menar att vem som helst kan göra det här ja. på 7 till femton år. Det är ändå fascinerande för det man liksom tutas i i hela kulturen, i skolan överallt, är att du ska utbilda dig, du ska skaffa ett jobb vid 65, men för, för vård är kanske vid 70 då, så, så ska man gå i pension. Mm. Och det här är bara liksom svart på vitt att det finns en helt annan väg.
0: Men jag tänker också på ett mer filosofiskt plan att det här bygger på att man tänker att man ska leva länge. Alltså man kan ju också ha den inställningen att så här, risken finns att jag blir påkörd av en bil på lördag. Därför vill jag leva varje dag härligt. Jag vill inte dra ner på mina kostnader och leva på ris och inte köpa några kläder som jag tycker om. <här> <här> ja men du vet, sånt där som jag lägger pengar på. Dyra tält. <här> Grejer till min segelbåt. Jag tycker inte att det är värt det för vem vet hur länge jag får leva.
1: Och det här tror jag också är en ganska vanlig kritik mot liksom, den här livsstilen. Mm. Just det här att det kräver att man avviker mycket från det som är normalt jag frågar också Peter ska jag säga, det här som du har gjort det kräver att du liksom har avvikt från normer i samhället. Och normer är ju jättestarka och jobbiga att avvika från. Oh, good, yeah. men han sa så här, det finns inga normer det finns inga normer utan det här är något som man hittar på själv det här är jag bestämt och så länge jag trivs med det här så är det här min grej och sen får man liksom skörda frukterna senare.
0: Jag vet inte om alla är lika bekväma med att göra tvärt emot vad alla andra gör. Men det är väldigt intressant att höra att det liksom finns en konkret metod bakom att faktiskt nå det här målet. Ja,
1: verkligen. Sen krävs det då en person som har liksom en, en del integritet. Och disciplin. Och disciplin. Det här var i alla fall det enkla och långsamma sättet att bli rik. Efter pausen så ska vi kolla på det snabba och farliga sättet. Jag glädjer mig. Hang for!
4: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar– –och få pengar varje gång de här låtarna spelas– Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är härligt. På Carla kan man sälja sin elbil eh, på det
1: gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,85 vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har talas som Nej, det är väldigt väldigt högt. Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska
4: tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
3: Det är ju det kanske många tror att man ska göra det snabba klippet och så blir man rik. Det är väldigt få som har byggt rikedom genom det. Någon kan ha tur naturligtvis.
1: Det här är Annette igen, rikedomscoachen.
3: Men för det mesta så är det här ett ganska... Det är liksom långsiktigt nötande, det är det lilla stegets kraft. Det man gör så att säga, varje dag, varje vecka, varje månad över tid som, som växer.
1: Vi människor är ju otåliga till naturen, antar jag. Mm. Mm. Och en del tycker att 7-15 år det är för lång tid. Jag ska bli rik mycket snabbare än så. Och det finns då sätt som man kan tänka att ta kortare tid,
5: som tyvärr också har sina egna nackdelar. Det går väl någonting i stil så här då, att lite fakta för dig som letar efter nästa möjlighet. Dels då solenergi har blivit fem gånger billigare de senaste tio åren. Och e-handel är bara 15% av fysisk handel än så länge. Det finns väldigt mycket utrymme kvar där. Och om tio år så kommer det saknas bortåt hundra miljoner teknikkunniga och det kommer finnas ytterligare då hundratals miljoner människor som behöver reskillas eller lära sig någonting nytt för att vara gångbara på arbetsmarknaden.
1: I höstas så såg jag då ett inlägg på LinkedIn. LinkedIn självhävdelsens mecka. Ja,
0: en plats där du älskar att hänga. Ja.
1: <laughs> Men då ett, ett inlägg då från en kille som heter Jens. Ett hoppbenivande inlägg.
5: Så jag ringde honom och bad honom läsa upp det inlägget. Sen lite mer på temat möjligheter lite bit och brett så är Arbetsförmedlingen får ju 70 miljarder per år från staten och det finns en plan även om den debatteras lite att privatisera Arbetsförmedlingen och på samma tema då så, så eh, har vi ändå 27 procent ungdomsarbetslöshet och, i Sverige- och 70 000 lediga jobb ute på Platsbanken. Eh, det eh, En annan möjlighet om man, om man tittar lite bättre är ju att det ligger 216 2600...
1: radineringsprojektet. Och så här på då, på. Liksom. Bland det här skrytet som man ofta ser på LinkedIn- så kommer en kille från ingenstans- och bara säga en massa trevliga positiva saker om alla möjligheter som finns där ute. En massa affärsområden där finns grejer att göra för folk som vill driva eget företag.
0: Jag känner att jag vill ha mer Jens i mitt liv. Ja. Generellt så. Någon som bara är lite positivt inställd.
1: <laughs> Verkligen. Han var trevlig också ska jag säga. Ja. Jens heter hur som helst Bäckbom i efternamn och jobbar med investeringar på Almi Invest. Som då är statens investmentbolag. Han har drivit olika företag själv. Men idag så går hans jobb ut på att träffa... Dussintals små teknikbolag, startups Och kanske, kanske investera pengar i de här. Och det är jätteosäkert. Men förhoppningen är att, att liksom ett fåtal av dem ska bli jättevärdefulla.
0: Är han domaren i Shark Tank?
1: Det kan man säga att han är. Mm. Så när jag hade sett det här inlägget på LinkedIn och ringde honom för att be honom läsa upp det här i radio så tänkte jag också att jag skulle fråga hur bra är egentligen oddsen att tjäna pengar på att driva företag eh, nufriden?
5: <kör> jo, alltså det. Eh, det är så, man, man brukar prata om då att det. Att driva företag det är ett, liksom ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att bli rik. Eh, så att bara för att du driver företag så blir du inte rik. Det finns väldigt många exempel på konkurserade bolag. Eh, men för att bli rik så måste du nästan i praktiken driva företag. Eh, eller åtminstone så här, för att bli rik så måste du nästan alltid eh, frikoppla dina intäkter från din arbetstid. Eh, så på något sätt måste du börja tjäna pengar som inte är beroende av att du jobbar fler timmar.
1: Ja, och det här är ett resonemang som vi känner igen från Annette. Att dygnet tar 24 timmar, du kan inte sälja din tid för att du har bara 24 timmar att sälja. Du måste sälja något, en produkt eller en tjänst eller något digitalt eller någon licens i en massa exemplar. Det är liksom grundregeln. Men sen, menar Jens, så måste man också bestämma
5: sig för hur högt man vill sikta. Ska du bli riktigt, riktigt förmögen på kort tid, alltså förhållandevis kort tid, då måste du nästan idag ha... Riskkapital i, i ryggen. Det, 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 återigen tittar du på alla stora techbolag så är alla finansierade av riskkapital. Det är nästan omöjligt att göra det annars. Men, men det är ju bara om du vill sikta på de där topp tusen i världen. Det är absolut inte sant för de allra, allra, allra flesta företagare som som helt enkelt bara vill kunna leva ett gott liv äta sig lite mer än mätt och, och köra en fin bil utan att den är överdrivet fin då rycker det ofta med, med att, så att säga, göra ett bra jobb och ha några anställda som också gör ett bra jobb och som du eh, tar hand om.
1: Så, så problemet är att det här handlar också om vilket typ av liv man vill leva. Många människor är faktiskt ganska tillfreds med att gå från jobbet vid fem och kolla på Netflix. Och, och liksom gå ut i skogen på helgen och sådär.
0: Absolut, ingen fel med det.
1: Ingen fel med det. Men då kanske man inte heller orkar göra vad som krävs för att tjäna massa pengar. Alltså, en del missar kanske det att många människor som har blivit väldigt rika har också haft ganska konstiga liv. Mm, jobbat ganska hårt. Jobbat hårt. Jens säger att många av de här techbolagen som han har varit i kontakt med Alltså de lever med ett ständigt konkurshot hängande över ax axeln. så här Och måste varje år övertyga då en massa investerare om att, om att stoppa in nya pengar. För annars går skeppet omkull. Och många människor vill nog inte ha den livstiden.
0: Jag tycker det låter vidrigt. Men får jag flika in här då att när man pratar om riskkapital och bygga företag så brukar man ju prata om att man kan ju bygga två typer av företag. Alltså bara för att man vill bygga ett företag och tjäna pengar på det så... Behöver man inte bygga den här typen av företag? Man kan bygga ett livstidsföretag som växer organiskt och långsamt om man inte tar in riskkapital. Så man kan vara egenföretagare utan att kasta sig ner i det här helvetesålet. Exakt. Bara flikar in det.
1: Ja, men, och det, det är intressant för att eh, Jens tog upp en grej att alltså, det, det finns nog liksom en lite knasig bild av företagen i samhället. Just nu så tror ju nog alla att ett företag måste går med förlust och ha jätteballa företag i ryggen som investerare och så ska man tjäna en miljard.
0: Och coola färgglada kontor och sånt där.
1: Ja, precis. Att det inte finns någon mellanting. Men det finns ju massor med mellanting. Såklart. Och för många människor så skulle det hjälpa jättemycket att bara bli lite rikare. Eller hur?
0: Ja. så man kan köpa det där tältet.
1: Så man kan köpa det där tältet. Och där mina Jens, där finns det ju en massa möjligheter som folk nog inte tänker på.
5: Börja sälja lite frilanstjänster på helgerna. Eh, hjälp folk med, eh, med enklare arbeten som freelancer eh, och, och, och skaffa en extra inkomst. Det är oftast extremt liten risk i det eh, men, men potentialen är förstås också begränsad men, men skalan, det finns ju finns en hel skala däremellan då eh, börja hyra ut din lägenhet någon, några dagar per år eller ditt hus eller, eh, hyra ut din bil för den delen på någon sån här delningstjänst eller alltså, det finns väldigt mycket man kan göra som, 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 eh, där man börjar frikoppla lite sin tid från, eh, från sin inkomst. Här är ju
1: Jens faktiskt inne på att man på att sälja sin tid, vilket man inte ska göra. Men, man kan
0: sälja lite av sin tid.
1: Man kan sälja lite av sin fritid. Alltså, då, då blir det ändå ja. något mer. Ja. Om man vill bli lite rikare.
0: Om man vill bli av med lite av sin fritid också.
2: Ja, ja precis. Sälj en fritid. Ja.
1: Men det här var några idéer från Jens Beckbom jag kan tänka mig att det finns många människor som står i vägar som kanske skulle vilja starta företag men som dels är rädda för riskerna förstås, men som också är rädda om att gå miste om andra saker under tiden.
0: För att man lägger all sin tid på sitt företag? Menar. Ja,
1: precis. Och inte mm. har någon inkomst under tiden. Mm. Och det här blir liksom, lite filosofiskt kanske, men jag frågar ju vad som vad han trodde gav liksom bäst utväxling till minsta möjliga risk. Alltså vilket beslut är klokast här och nu om man är störst sannolikhet för känna hyggligt eller tillräckligt mycket pengar? Det är ju
0: lagom alternativet Jens.
1: <laughs>
5: Lagalternativet precis. Den, den bitra sanningen är ju att det högst väntevärde har du om du um, utbildar dig i liksom, till ett, till ett uh, yrke som, som det är som det betalas mycket för um, alltså klassiska Läkare, advokat, ekonom, ingenjör liksom. Det är Nu för tiden och till stor del liksom programmerare kanske Eller någon variant av, av, av IT-kunnig och, och, och sen, är du, sen är du, jobbar du på Se till att skaffa dig successivt En mer en, en, en mer och mer, en lite, mer, lite mer och mer nischad specialistkompetens du får liksom vara lite aktsam på liksom att, att, att välja en som kommer vara efterfrågan på. Um, och, och, och sen, förr eller senare, tar skuttet och, och börjar bli konsult istället för att vara anställd. Eller starta någon liten, liksom, tjänste, något litet tjänsteföretag istället för att vara anställd. Um, och det i advokatmotsvarigheten skulle väl vara att starta egen byrå. Eller att vara hyrläkare istället för att vara anställd läkare. Eller... eller och så vidare det är ju trots allt det, de där varianterna är fortfarande det, det, liksom det väntvärdesmässigt förmodligen det bästa sättet att, att, och sen förstås ska du hela tiden investera överskottet du har eller spara en, en liksom högre del investera det löpande över tid det är det tråkiga svaret liksom.
1: och, och det här bekräftar ju bara att, att man skulle ha lyssnat på, på sina föräldrar från början Klipp dig,
0: skaffa, ett jobb. skaffa en utbildning Bli läkare Spara Lä pengar Läkare, advokat, ingenjör Det var tre jag på
1: Med de här orden så vill vi önska alla lyssnare Ett rikare 2021 Eller så kör ni på precis som vanligt Man klarar sig rätt bra utan massa pengar också Man kan vara rik på upplevelser Exakt ja. Ni kan dock vinna en otroligt exklusiv Privat pratstund Med den här hemliga utdelningseglaren Har han lovat What? Mm. Eh, kanske kan man få lite inspiration om hur man kan börja med en sån här resa mot ekonomisk frihet, kanske lite praktiska tips om hur man ska spara på olika saker för att komma ner den här ja, 50% eller vad man sa Det
0: här är en otrolig möjlighet
1: Jättefint, mm. jättefint erbjudande Skicka ett mejl till jakob alltså jakobmisee så deltar ni i utlottningen och utdelningseglarna har lovat att ställa upp med två såna här exklusiva samtal per telefon på vardag en timme. Wow.
0: Notera att det är en ny mejladress här. alltså Jakob@monopolmedia.se, Inte mm. Jakobatkapitalet.se
1: som vi hade förut. Så är det.
0: Den här chansen vill man inte missa. Känner jag. Får jag mejla eller hur funkar det?
1: <laughs> Sk skicka ett mejl bara. Mm. Eller tar på Slack. Mm. Ja. Jag heter Jakob Börsrell. Du heter Åsa Säcker. Kristoffer Kroka har stått för slutmixen. Vi jobbar alla tre på Monopolmedia. Tack för att du lyssnade. Tack. Hur hade du känslan att vara ute i en seglare?
2: Ja, det hade <laughs> du varit. <av> du sjuk. <laughs> ja, faktiskt lite. Ja.